0: Bonjour, z tej strony Kasper Wośkowiak, Rower.org, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na trzeci odcinek naszego rowerowego podcastu Bonjour Tour, czyli serii, w której na bieżąco omawiamy wydarzenia z trasy Tour de France, największej kolarskiej imprezy sezonu. Trzeci etap przebiegał pod znakiem samotnego rajdu Magnusa Corta Nielsena. Król Gór ku uciesze licznie zgromadzonej publiczności dołożył kolejne punkty na premiach czwartej kategorii i wrócił do peletonu jako bohater. Tym razem niestety nie obyło się bez nerwówki i strat wśród faworytów. Kraksa przy wiezie na most na nieco ponad 10 km przed metą zatrzymała ważnych zawodników. Mimo zaciętej pogoni kilku drużyn ze stratą 39 sekund do mety dotarli m.in. Damiano Caruso, Jack Hake, Bob Jungels, Luis Menties czy Digoberto Uran, czyli poważni kandydaci do walki o top 10 generalki na koniec wyścigów w Paryżu. A jak wyglądał finish na ulicach Roskilde? Jednym słowem chaotycznie, choć sama końcówka nie należała do tych z gatunku skomplikowanych. Kluczowym punktem programu był zakręt w lewo pod kątem 90 stopni 800 metrów przed metą. Tutaj kunsz techniczny pokazali Wold Van Aert i Peter Sagan. Tutaj szanse na zwycięstwo stracił jadący na zielono Fabio Jakobsen, który zgubił koło swoich rozprowadzających. Ostatecznie etap na centymetry dłupem Dylana Hrunej Wechena. Holender po trudnych latach na dobre wrócił do sprinterskiej czołówki. Na ostatnich metrach zachował najwięcej zimnej krwi, znajdując niewielką lukę na lewo od Wołta Vanarta. Jego wyrzut roweru otarł się o timingową perfekcję. Jednak warto powiedzieć, że kolarze bike jechali bardzo zachowawczo. Jasno-niebieski pociąg rzadko gościł na czele peletonu, zajmując miejsca za plecami konkurencji. Kluczowy manew wykonał Amund Grondaliancen. Na kilometr i 100 metrów przed metą, Norweg siłą wywalczył miejsce po prawej stronie szosy, odpychając delikatnie kolarza B&B Hotels i przeciągając swojego sprintera do czuba. Jeszcze przed tym właśnie kluczowym zakrętem, o którym mówiłem wcześniej. Panowie Hruney Wechen i Jansen znają się jeszcze z czasów Jumbo, gdzie jeździli razem przez cztery sezony. Bardzo często w tych samych wyścigach. Dlatego kolarstwo to sport zespołowy, a nie indywidualny, jak kiedyś padło w jednym z odcinków popularnej familiady. Norwegiansen przez problemy zdrowotne, m.in. przez koronawirusa, zaczął ten sezon dopiero w drugiej połowie marca, od wyścigu Mediolan Turyn. Dobrze widzieć go w takiej roli i w takiej formie podczas najważniejszego startu całego sezonu. Warto nadmienić, że australijska ekipa Bag Exchange przejęła kontrakt runei Wechena z Jumbo, głównie z myślą o Tour de France, u swojego poprzedniego pracodawcy Holender nie mógł liczyć na start w wielkiej pętli. E, oczywiście głównie zmyślam o zwycięstwach etapowych. Teraz to się udało, misja zakończona sukcesem, ale o tym więcej powiemy w następnym odcinku naszego podcastu. A co jeszcze słychać w sprinterskim świecie? Po raz kolejny zaiskrzyło na linii Peter Sagan-Włodwa Tym razem liderujący w wyścigu Belk popełnił delikatny błąd. Zamiast pójść za kołem swojego rozprowadzającego Christopher Laporta, on postanowił finiszować z około 250-200 metrów. To naprawdę długi finisz. Zaczynał go na środku szosy, ale delikatnie odbił w stronę barierek blokując właśnie Słowaka, który nie mógł się tam przecisnąć. Tym samym zablokowany został również posiadający bardzo wysoką prędkość Kelebiwen, no ale on po prostu popełnił błąd taktyczny. Wydaje się, że finisz Volta Vanarta mógł zostać oceniony przez komisję sędziowską. No tutaj jednak takiej reakcji nie odświadczyliśmy, była to ewidentne zajechanie drogi. No jednak nie takie Bezpośrednie nie było to takie hamskie, no ale jeśli Peter Sagan wciskałby się tam przy barierkach, no to mógł zostać po prostu na nie władowany. Jak wiadomo, ASO często reaguje z opóźnieniem i liczy się bardziej skutek niż sama czynność, skutku tutaj jednak nie było, poza tym, że Słowak, były trzykrotny świata, pokazał kilka gestów w stronę Wołta Vanarta, coś tam wymachiwał palcem, no i wydaje mi się, że panowie raczej się nie polubią. Warto odnotować także bardzo, bardzo długi finish Jaspera Philipsena. Ktoś wyliczył na Twitterze, że finiszował bodajże aż 17 sekund, Zaczął z bardzo dalekiej pozycji, a mimo to praktycznie prawie otarł się o zwycięstwo etapowe. Wiadomo oczywiście, nikt mu tutaj po lewej stronie nie przeszkadzało, mógł po prostu odpalić petardę i ruszyć do przodu, no ale sam ten tak długi finisz i samo to miejsce, które sobie wywalczył zasługuje na uwagę i na pewno w kolejnych finiszach, na kolejnych sprintach warto zwrócić uwagę na Belgach, który już wielokrotnie był na tych drugich, trzecich pozycjach, ale cały czas brakuje mu przełamania w wielkiej pętli. No i też wydaje mi się, że po dzisiejszym etapie Wyklarowała się dosyć jasna sytuacja Raczej Włodwan będący w takiej formie Na sprinterskich finiszach no Nie powinien sobie odebrać Zielonej koszulki już do końca wyścigu Ma naprawdę sporo Punktów przewagi nad przeciwnikami A za jakiś czas będzie Mógł gromadzić te punkty na tych pagórkowatych Etapach, gdzie sprinterzy po prostu Nie wytrzymają No jest Naprawdę ma pole position I na pewno i na pewno będziemy trzymać kciuki za Belgach, który no, zasługuje swoją postawą na tym wyścigu na to, aby znaleźć się na podniu w Paryżu właśnie na zielono. Co czeka nas we wtorek po dniu przerwy? 171 km połączy Dunkierkę i Calais. To będzie etap z kilkoma premiami górskiej czwartej kategorii i bodajże z jedną premią górską trzeciej kategorii, więc będzie sporo tych pagórków, na których mocniejsi, bardziej wytrzymali sprinterzy mogą zgubić tych bardziej klasycznych, choć nie zdziwię się, jeśli etap zakończy się walką z całego peletonu. Sporym zagrożeniem może być wiatr z nadmorza, może powiać boczniak, który podzieli nam peleton na kilka części, no bo wiemy, że wszyscy nastawiają się już na środowy etap z brukami, a tutaj będą wąskie drogi, będzie sporo pagórków, będzie trzeba się mocno ustawiać, więc może być po raz kolejny nerwówka w peletonie i kilka kreks, bo oczywiście tak nie było, aby wszyscy faworyci dotrwali do pierwszych gór w całości, no bo jeśli to się stanie, no to będziemy oglądać kapitalne widowisko w Alpach, czy potem w Pirenejach, natomiast takie etapy to tak zwane etapy pułapki. Wszyscy, mówię, wszyscy już nastawieni w głowie na etap brukowany, a tutaj będzie trzeba uważać, nie zdziwię się, jeśli e, któraś z podyktuje mocniejsze tempo. Tutaj e, w moich predykcjach nastawiam się na to tempo drużyny Alpecin-Deceuninck Mają fajnych zawodników e, do zrobienia módzki w peletonie. No i mają fajnych e, zawodników do wykończenia tej pracy. Czy to Matthew Van Der Poel po jakimś ataku, czy Jasper Philipsen, który jest chyba jednym z najbardziej wytrzymałych sprinterów i bardzo dobrze pokonuje pagórki, czy to większe podjazdy. Niepewny jestem formy keleby Uena On na wielkich turach często e, prezentuje się w roli takiego klasycznego sprintera, gdzie nie potrafi przejechać nawet najmniejszych pagórków, dlatego tych, tych, tego zawodnika delikatnie niżej umieściłem. Wiadomo, że mocny w tym sezonie na hopkach jest Mats Pedersen, Na taką niewiadomą, przynajmniej dla mnie, pozostaje Fabio Jakobsen i także Dylan Hruney-Wachen, czyli nasi dwaj zwycięzcy etapowi z Danii. Oni ten etap mogą przetrwać w peletonie, ale równie dobrze mogą na jednym z pagórków po prostu odpaść, no to jednak jest Kilometr, czy to nawet 2 km, o nachyleniu 5-6 procent. No, da się takiego zawodnika ciężkiego, masywnego na takich trudnościach ujechać. Ale raczej nie spodziewam się jakiegoś festiwalu panczerów. Niestety cały świat obiegła fatalna informacja, która przyćmiła wydarzenia z trasy Tour de France. W kopenhaskim centrum handlowym Fielc doszło do strzelaniny. Są ofiary śmiertelne i ranni. 22-letni zamachowiec, który korzystał z broni myśliwskiej, został zatrzymany przez policję. Wielka szkoda, że ten weekend skończył się dla duńskiego narodu tak tragicznie. Wszak licznie zgromadzona publiczność stworzyła atmosferę kolarskiego święta no i to było naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Oddajmy w tym miejscu cześć wszystkim poszkodowanym. A w tym miejscu dziękuję wam za uwagę. Mówił Kacper Wośkowiak. Rower.org. Cześć.